0: La verdad es que creo que, aunque evidentemente hay mucha ficción alrededor de viajes y vacaciones paradisíacas, en el fondo hay poca ficción que intente reflexionar sobre el concepto vacacional ¿no? y el concepto turismo. Porque quizá en el momento en el que nos vamos de vacaciones es el que no queremos pensar. ¿no? Lo que queremos es un poco desconectar de nuestra eh, vida rutinaria y hacer otro tipo de cosas pero creo que por eso a lo mejor es por lo que tanto me ha cautivado esta serie que de momento empieza a ser cada vez más conocida por el boca a boca y por eso me gustaría participar en ello que es The White Lotus creo que es y me atrevo aquí a ser un poco más categórico ya que el Nexo normalmente es un programa de videojuegos en el que de vez en cuando me puedo permitir hacer estos soft topics y por lo tanto, como no soy crítico profesional de, de cine ni nada de eso, me voy a venir arriba y decir que creo que es una de las series del año, ¿vale? Creo que está incluso muy por encima de la repercusión que ha tenido, mucho más grande, otra serie de HBO como es esta Mare of East Town, ¿no? Una serie que está bien, pero creo que no aporta nada nuevo, de Wild Lotus aporta muchísimo, muchísimas cosas nuevas. Pero sobre todo, como os decía antes, casi este escapismo vacacional que creo que es uno de los temas eh, recurrentes dentro de estos seis capítulos que conforman la miniserie y que la hacen para mí personalmente más atractiva. Primero porque tiene una conclusión rápida, porque no intenta eh, meter ningún tipo de relleno para cumplir con más temporadas. Si acaso, incluso me gusta más este concepto de que si acaso incluso la serie triunfe... Eh, se haga algo parecido, pero con otros actores, con otros personajes y con otras situaciones o incluso escenarios, ¿no? Y como decía, eh, los momentos en los que tenemos vacaciones son casi alienígenas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese, esa manera de romper con nuestra rutina nos generan sensaciones muy, muy curiosas. Yo no sé si a vosotros esto os pasa, pero yo cada vez que llego en cierto momento a un momento de mis vacaciones a un punto de mis vacaciones en el que ya he conseguido desconectar absolutamente de la de la rutina no y ya empiezo a sentirme un pelín más libre y a pensar que wow eh, hay otras cosas en el mundo aparte de trabajar es casi un momento zen no de descubrimiento de iluminación en el que realmente te das cuenta de que existen otras vidas no que existe otra forma de vivir el mundo que no requiere de un compromiso en delante del ordenador, en, en mi caso no y es un sentimiento que parece positivo solo no porque es como muy liberador pero también es muy peligroso ¿eh? porque el, el momento de darse cuenta de que hay una realidad que no es la tuya de todo el año y a la que solo puedes acceder eh, de maneras muy caras y solo una porción muy pequeña de de todo el, de los 365 días que conforman el año es también terrorífico y es también terrorífico porque te puede llegar a hacer a pensar en cosas en hacerte atreverte a hacer cosas que rompan no con esa que hagan luchar contra esa rutina esto es solo por ejemplo una de las tramas de, de The White Lotus una serie que en el fondo habla de ese escapismo pero sobre todo en base al dinero es una serie que orbita completamente alrededor del dinero y me gusta más decir esto que decir que es una serie que va de ricos porque no solo importan los personajes que tienen dinero sino que importan los personajes también que se dejan absorber ¿no? y que se ven como un vórtice atraídos por el dinero de otros para ponernos un poco, porque entiendo que The White Lotus quizá no es la serie que más habéis. que ha visto todo el mundo, voy a comentar un poquito de qué va eh, esta The White Lotus. Básicamente el planteamiento es unas vacaciones en Hawái, en una parte muy muy rica, muy exclusiva de, de la isla, ¿no? Donde van varias familias, o una familia, una pareja, eh, y ciertas personas de mucho, mucho dinero, ¿no? Porque es un hotel de lujo, y las interacciones que tienen ahí también, incluso con los... entre ellos mismos, por supuesto, pero también con los miembros del hotel. Realmente la serie no va de nada más, y esto es otra de las cosas que, que más me gusta. Eh, en general, esto es una cosa que suelo decir bastante en el programa, incluso aunque vaya de videojuegos, casi todo todo parece circundar últimamente alrededor de la trama y creo que existen dos tipos de ficción normalmente, sobre todo en series, pelis y tal, que es historias centradas en esa trama o historias centradas en los personajes. The Wild Lotus es una serie completamente centrada en arcos de personajes, en, en que cada uno de estos miembros eh, que se incorporan a las vacaciones del resort van a traen, arrastran en sus maletas algo más que dinero arrastran un montón de problemas, un montón de inseguridades y un montón de mierda, y van a ir. van a ver cómo explota un poco todo dentro de, de este periodo vacacional. Aún así, con todo, parece que cuesta eh, desligarse de las tramas tradicionales, ¿no? Y por ello, incluso la serie puede llegar a confundir al principio. Porque la primera escena de todas, una que casi podríamos llamar el, como una especie de prólogo. Nos muestra uno de los personajes, este Shane, que, que está, que ha terminado ya este periodo vacacional y está solo en una terminal y una pareja le pregunta que, que está, que si está de luna de miel, pero él dice que sí, pero que de por ningún lado aparece la, la mujer, ¿no? Y de repente mira por la ventana y se ve un, bueno, pues unos restos humanos, un cadáver que está siendo remolcado hacia, eh, dentro del avión, de la bodega del avión. ¿No? Y luego cuando conocemos a todos los personajes, pues parece casi un misterio de Agatha Christie en el que tengamos que averiguar no solo quién es el asesino, sino también quién es el muerto, pero principalmente, aunque creo que este elemento se utiliza un poco como gancho, porque somos así, nuestra mente es muy inquisitiva, y busca ante todo siempre intentar responder preguntas antes de que nos den las respuestas, no es el fondo del asunto. El fondo del asunto, como digo, es el desarrollo de todos estos de todos estos personajes. Creo que además, como decía antes, esta forma de orbitar alrededor del dinero se hace de una manera incluso más elegante de la que otras series eh, de mayor éxito están teniendo, ¿no? Por ejemplo, hay una serie que se llama Succession, seguro que la conocéis. Es una serie muy buena en el fondo, ¿eh? Yo no la he terminado de ver pero pero entiendo los valores que tiene eh, y, y la atracción que tiene esta serie. Pero si bien, por ejemplo, Succession creo que es una, una serie que atrae por ver a personajes, en el fondo, megalómanos, egocéntricos, asquerosos, siendo representados en pantalla porque en general... Creemos, queremos creer que somos gente de buen corazón, ¿no? Y gente que tiene unos valores morales altos. Y por y por tanto disfrutamos muchísimo de ver a personajes con, con valores contrarios en pantalla, ¿no? Por eso eh, estas series funcionan tan bien, o ¿no? por qué funcionan en general siempre historias de la mafia, ¿no? Pues exactamente lo mismo. Nosotros no, no, deberíamos, no nos veríamos capaces de matar. Y por ello nos, nos llama tanto la atención eh, los personajes que sí que son capaces de hacerlo, ¿no? Esto es algo que siempre funciona, pero creo que no construye, por ejemplo, Succession, tan bien eh, el dilema en base a cómo el dinero nos pudre eh, y nos corrompe, tanto como The White Lotus. The White Lotus lo hace francamente bien porque, como digo, no solo corrompe a, a los ricos, ¿No? no es una serie casi de, de catarsis, de la catarsis de la clase baja, ¿no? en el que nosotros podemos ver cómo los pobres, ricos, con todo su dinero, caen en el, en, en el foso y en la espiral de, de, de los valores más bajos del ser humano, sino que todo aquel que esté cerca de su vórtice puede llegar a haberse influenciado incluso aunque no lo tenga. Todos tenemos la tentación de poder ser corrompidos por el bill metal. Y creo que eso es mucho más interesante porque también habla más de nosotros mismos. Y si aparte encima de hablar del dinero nos habla además de cómo se consiguió en primer lugar ese dinero, ¿no? Tocando temas de colonialismo, eh, incluso de racismo, pero sobre todo creo que, que todo ello en el fondo no deja de de ser una bueno, una trama sobre lucha de clases, creo que la serie termina de. de bordarlo, ¿no? También está la idea, por supuesto, de que somos más de lo que aparentamos. Todos los personajes que están aquí, incluso los que más asco nos puedan llegar a provocar por porque tienen una vida completamente que parece que tienen una vida completamente superficial y materialista nos damos cuenta de que también sufren y también intentan ser más de lo que es, es su propio dinero en sí cada uno eh, lo intenta de una manera concreta que vamos a ver en la, en la serie por explicar un poquito para que veáis un poco cómo son los personajes como son sus miserias y cómo son sus vidas, pues tenemos que hacer esa división de clases sociales, ¿no? Porque como decía antes están los ricos, que son aquellos que vienen al hotel y los pobres, que son un poco los o los que se ven arrastrados también por por sus por sus formas de vivir o, por supuesto, también los miembros del hotel, que son los que les sirven. Eh, por un lado, dentro de la parte de los ricos tendríamos eh, la familia, ¿no?, la familia que vemos que está formada, pues, por la madre, una madre que es completamente eh, controladora, obsesionada con el trabajo porque es la exitosa, ¿no?, y el padre que vive un poco a la sombra del éxito de la mujer, que tiene extrañas concepciones de lo que significa el ser el rol de padre en la cultura del hombre alfa y lo que y, y la inseguridad que le produce en el fondo que nadie le considere como tal no eh, tenemos a la, a la hija que se ha traído también a, a una amiga y que es pues casi como prototipo de lo que puede llegar a ser una niña pija rica no eh, y, el, y el hijo que es casi eh, con el que en el fondo los que estáis escuchando esto que vengáis un poco de la parte de videojuegos, más nos podríamos identificar porque es un chaval completamente adicto a la tecnología y todos nosotros en el fondo lo somos un poquito, ¿no? Que se trae su Switch a un lugar eh super paradisíaco y es incapaz de verlo porque está completamente pegado a la pantalla y también a la del teléfono, ¿no? Eh, luego tenemos también a una pareja de recién casados que es un poco la que hablaba en el prólogo no por un lado está este Shane que es un, también un niño rico pero ya crecido que acaba de que está viviendo su luna de miel y que es como la típica persona tan acostumbrada a un cierto estatus y a un cierto estilo de vida que no tolera nada menor, ¿no? Y tiene una de las tramas más increíblemente graciosas y bien construidas eh, que chocan frontalmente con el manager del hotel porque le dan una habitación que no es la que habían pedido. Su mujer, eh, Rachel, es un, sin embargo una... podríamos decirlo dentro de la clase social baja, ¿no? Porque aunque está casada con él, eh, pero era una periodista autónoma que hacía articulillos de poca monta y que tampoco conseguía mucho dinero eh, con ello, ¿no? Y que de repente se ve un poco arrastrada a toda esta pompa y a todo este nuevo estilo de vida al que no está acostumbrado. Luego tenemos a Tania, que es como una mujerona, eh, ya entrada un poco en años... Eh, que intenta casi aparentar una edad que ya no tiene, ¿no? Y que va a la isla eh, completamente sola, ¿no? Bueno, sola, pero con las cenizas de una madre a la que no es capaz de ni siquiera eh, cumplir con su última voluntad y arrojar sus cenizas al mar como era su, su deseo, ¿no? Y que trae con ella también y arrastra muchísimas inseguridades que siempre intenta solventar evidentemente a base de lo único que tiene no lo único que no de lo que se siente segura que es el dinero evidentemente y luego por la parte de, de los miembros del, del hotel pues tenemos a este maravilloso personaje que yo creo que se ha convertido casi en el favorito de todos que se llama Armand no eh, que es muy inclasificable este personaje, porque empieza casi como intentando dar una apariencia de seriedad y de perfección que evidentemente ni siquiera él mismo es capaz de cumplir. Y no solo que es que ni siquiera es que es el que menos lo cumple de todo. En el primer capítulo, de hecho, eh, se tiene como una frase muy, muy elocuente, que busca ser muy elocuente y que nadie, y que la persona con la que la comparte mm, ni siquiera entiende, ¿no? Que ese... Eh, que ellos deben de servir a sus huéspedes de una manera casi zen, ¿no? Que, que en el fondo parezca que ni siquiera estaban allí, ¿no? que cumplan las necesidades de los huéspedes antes incluso de que ellos mismos eh, las soliciten. Y luego, como veremos, eh, lo que busca desesperadamente el personaje es, en el fondo, pues cumplir también cumplir sus propias necesidades y sus propias apetencias no y el hecho de estar en un entorno donde todo el mundo parece poder ser libre menos él eh, le frustra muchísimo antes he comentado que la hija de esta familia eh, tiene una amiga que va con que va con ella se llama Paula y que digamos que aunque intenta formar parte de ese estilo de vida que lleva esta, esta caudalada familia, en el fondo tampoco es capaz. Y luego tendríamos a una de las masajistas del hotel, que se llama Belinda, y que se encontrará un poco demasiado fuerte con esos problemas psicológicos que tenía ese personaje de Tania que, iba con la, que os comentaba que iba con las cenizas de, de su madre. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a Until you tried it on. Bueno, este es el planteamiento, como veis, de la serie y, y... creo que es una serie que es tan inteligente que en base a la psique un poco de cada uno de sus personajes, yo creo que se fue construyendo cada uno de sus arcos. Simplemente con estos... con esta pequeña pólvora que tiene cada uno dentro de sus personalidades, es como se va desarrollando cada uno de sus... de sus tramas, ¿no? Pero todos ellos, como decía antes, eh, tienen que ver con el mismo mensaje, ¿no? Que es que el dinero lo corrompe todo. Pero no solo tenerlo es lo que nos hace ser corrompidos, sino también ansiarlo. Tan peligroso es uno como otro, aunque parezca que nos pone en posiciones muy distintas dentro de nuestra vida, en el fondo obedece a, al mismo argumento, ¿no? Esto creo que se ve, de hecho, súper, súper bien con los personajes que he comentado antes de Tania McQuade y Belinda. ¿Por qué? Porque Tania es como una mujer que de repente descubre, está completamente sola y descubre una especie de masaje que, que le hace eh, Belinda que la, la vuelve loca, ¿no? Eh, le hace, parece que le transforma eh, su, su manera de ver las cosas, que le hace tener unas sensaciones que nunca ha tenido y rápidamente eh, se engancha a ella. Él le empieza a prometer que va a tener. Un, que debería de montar un negocio. que, que tendría un exitazo increíble en Estados Unidos, eh, pudiendo montar una franquicia y atendiendo a un montón de mujeres como ella. que tienen los mismos problemas. Y Belinda, que es, pues, simplemente una masajista, que lo único que hace es intentar sobrevivir. Pues al principio, evidentemente, no se lo cree. Pero cuando empieza a verse tentada un poco. ...por pequeñas formas en las que... Eh, ...Tania... ...involuntariamente... ...casi podríamos llegar a decir... Eh, ...le clava los colmillos... ...como en plan, vente a cenar conmigo... ...vente que te invito a una copa... ...que es un poco como decirle simplemente... ...mira cómo vivo... ...mira cómo podrías vivir... ...cuando le muestra la vida a la que podría aspirar... ...es cuando cae completamente en su... ...en su espiral... ...y ya la tiene bajo su control... ...y por qué pensaríais vosotros... Eh, querría simplemente tenerla bajo su control pues sencillamente para no sentirse sola. Eh, creo que es algo evidente, ¿no? que el dinero no. no compra. Mmm, ciertas emociones humanas, como el amor. O incluso el amor de amistad. tampoco nos compran mucho más tiempo, aunque podamos incluso acceder a mejores programas eh, médicos, ¿no? Pero sí que podemos simular la compra de esas emociones humanas, ¿no? Y creo que en el caso de Tania eh, lo único que busca es una compañía que como no consigue de maneras naturales la suple a base de, de dinero y no sencillamente porque no tenga una cierta personalidad sino porque es tan insegura de sí mismo que confía más en que el dinero le abra todas las puertas que, que en ella misma, ¿no? Esto es un pequeño ejemplo. De lo que vais a encontrar. Eh, la trama todavía se desarrolla un poco más, eh, y por supuesto tenéis todas las de, todas las de los personajes, ¿no? Hay una que a mí me gusta mucho que, porque como os decía antes, ¿no? Eh, creo que es una de las que nos podíamos relacionar un poco, es la del hijo Queen, que es el que, este que se lleva, que os comentaba que se lleva su Switch, su móvil a la playa, ¿no? Y está completamente enganchado. Y es muy bonita. Porque ya no solo es que nos hable un poco de esa adicción que tenemos a la tecnología y de cómo creo que todo el mundo, incluso, hayamos pecado un poquito de que algunas veces hacernos un pequeño viaje eh, a la playa o incluso un gran viaje eh, al otro lado del mundo y meter en la maleta una ti. Eh, que no digo que sea algo malo, ¿no? Pero que se trata, que es un poco incongruente en el fondo, ¿no? Eh, aquí hay, hago un poco de autocrítica también, pero es un poco incongruente porque en teoría nos hemos gastado un montón de dinero en hacer otra cosa yo a lo largo de, de todo el año ya estoy todo el día eh, con la consola o con Twitter o con lo que sea la adicción tecnológica que tengamos ¿no? no se trata de si te vas al otro lado del mundo se trata de buscar algo completamente distinto ¿no? de alejarte de todo ello y de romper con, con la rutina y como el personaje evidentemente no es capaz de llegar a esta conclusión por él mismo me gusta mucho que casi de una manera muy simbólica sea el agua y el y el mar, el que le arrebate como una terapia de shock, eh, todo lo que posee, ¿no? Para que pueda mirar más allá, para que pueda levantar la cabeza, ¿no? de la pantalla y ver lo que tiene a su alrededor. Es una de las tramas, además, que a mí más me ha gustado dentro de. dentro de la historia, que me han gustado en el fondo todas. Y luego, como decía, creo que también hay un debate muy importante y que se debería de desarrollar incluso más de lo que yo voy a poder ser capaz de hacerlo en este pequeño podcast, que quiero además. No, no quiero hacerlo con spoilers porque no es una serie muy conocida, eh, creo que no voy a poder desarrollarlo tanto como me gustaría, que es todo el tema de colonialismo y de cómo posiciona y cómo nos posiciona a nosotros incluso como partes de un mundo que no solo es que nos tengamos que sentir responsables no se trata de sentirnos responsables por los actos de nuestro pasado no sino cómo afrontamos incluso dentro de nuestras propias posibilidades aquellas consecuencias de ese colonialismo ¿no? porque en el fondo cada vez que viajamos a un lugar de estos eh, como en este caso se pone incluso Hawái que no deja de, que, que no es Hawái precisamente uno de estos lugares como más salvajes e indígenas aunque tenga su parte ¿no? pero que sí que en su momento fueron un poco conquistados y adaptados a las necesidades eh, de no solo de las clases pudientes sino en el fondo de las, del primer mundo y por ello cada vez que nosotros a lo mejor hacemos un viaje, seguramente a vosotros también nos pasa, intentamos, quizá como para no sentirnos demasiado culpables, no sentirnos demasiado turistas, ¿no? No aceptamos muchas guías ni packs de estos completos eh, y que preferimos casi organizarnos nuestras rutas y nuestra forma de viajar para sentirnos más viajeros que turistas, ¿no? Porque el turismo en el fondo está asociado un poco a este concepto de hola, te he conquistado y ahora vengo a divertirme en tu mundo durante 15 días y después me voy y sigo con mi vida normal. Esto es algo que se explora eh, también bastante en, en White Lotus y además desde muchos puntos de vista y que además creo que llega es uno de los puntos en los que más se puede reflexionar. Como digo, no creo que dependa tanto en el fondo de temas raciales o temas coloniales, sino de la lucha de clases pura y dura, ¿no? Al final, el que tiene el dinero, al final, el que tiene el poder, es el que eh, dicta cómo es el mundo y cómo quiere vivirlo, ¿no? Mientras que el que no lo tiene, eh, se ve no solo conquistado, sino también casi obligado a, servir, a servirle a él. Por ello creo que es tan importante y tan... Eh, necesario que esta serie no solo vaya de ricos, ¿no? sino también de ese otro lado, ¿no? del, de los miembros del hotel que tienen que sufrirlos. Que tienen incluso que sufrir lo que son, en el fondo, unas vidas tan tan vacías, en muchos casos, que tienen que cometer auténticas locuras no para sentirse vivos, no para sentir que hay algo más. En esto creo que uno de los casos más, eh, uno de los ejemplos más claros de la peli es lo que os comentaba antes del tema de la habitación, ¿no? Porque evidentemente eh, esta, este conflicto que hay con que se ha equivocado de habitación eh, el manager y, y uno se lo reclama, evidentemente y técnicamente eh, tiene razón, ¿no? Pero llega un punto en el que cuando no plantamos el sentido común, de la situación y estamos casi oprimiendo a alguien que lo único que está haciendo es hacer un, su trabajo y ha cometido un error y se lo vamos a querer hacer pagar martirizándolo y no sabemos, no somos capaces de dejarlo ir cuando formamos parte casi de una élite no que, que se puede permitir perfectamente palmar pasta es que somos sencillamente unos capullos. Y este ejemplo extrapolado a nuestras vidas, incluso aunque nosotros seamos de clases medias, bajas, eh, también lo vemos día a día, ¿no? En el momento en el que, yo qué sé, podamos eh, liársela a un camarero o a un dependiente o a alguien que nos proporciona un servicio, ¿no? La serie es increíblemente comprometida, creo, con el espíritu de su tiempo. Estaba leyendo una, una entrevista a este Mike White, que es el el tanto el guionista como el director de la misma, y me pareció un tío bastante excéntrico, la verdad, a la hora de dar algunas respuestas, pero hablaba mucho de esto, que también me gusta mucho hablar a mí, del Sideguides, ¿no? Del espíritu de nuestro tiempo, que en el fondo, en algunas cosas no ha cambiado tanto, pero en otras sí que se ha perfilado, se ha sacado más punta, ¿no? De lo, de lo habitual, ¿no? Y me gustó. También una de las conclusiones que sacaba... ...aparte de todos estos temas... ...que es el que os decía antes... ...de que incluso los ricos quieren ser algo más... ...de lo que aparentan, ¿no? Eh, que es algo que nunca me había planteado... ...y es verdad que... ...que siempre solemos categorizar... ...a las clases altas, a las clases pudientes... ...como gente muy superficial y gente muy materialista... ...pero ellos mismos... ...buscan por todos los medios... ...no serlo... ...y, y probablemente no lo sean... ...todos estos personajes que vemos en pantalla... Eh, son muchas veces increíblemente egocéntricos eh, con problemas eh, que son directamente de ir a un terapeuta y que van a arrastrar eh, toda la vida, ¿no? Pero no son, no les, no deberíamos de sencillamente condenarlos por ello, ¿no? Porque incluso aunque muchas veces arrastren a otras personas en el camino, porque son también seres humanos y la serie creo que hace muy bien. El ejercicio de humanizarlos hasta el punto de no sentir pena, ¿vale? Pero sí empatía. si sí darnos cuenta de que todos tenemos nuestros vicios, ¿vale? Para ellos puede llegar a ser el, el dinero porque lo tienen, para nosotros puede ser otra cosa, ¿no? Y na a nadie nos gustaría que simplemente nos eh, juzguen por una sola dimensión de nosotros mismos, ¿no? Todos intentamos, todos somos más de lo que somos capaces de hacer ver a los demás. A ver, a lo mejor así me ha quedado un poquito más poético, ¿vale? Todos eh, sentimos que no somos capaces de ofrecer a los demás eh, todas nuestras caras, porque a veces incluso ni siquiera las conocemos, ¿no? Y que tenemos la sensación de que nos perciben de una manera muy sencilla y muy simple y que no nos hacemos entender. Y esto genera evidentemente frustración. Y cuando tienes poder, la frustración puede llegar a salir de muchas maneras. Y cuando no lo tienes, también puede llegar a salir de otras. Y esto es de White Lotus. Creo que es una de las mejores series del año. Si no la mejor, por lo menos yo de las que he visto... Eh, probablemente sea la mejor, eh, incluso técnicamente, que ya sabéis que a mí me interesa más el aspecto narrativo y por eso no me centro tanto en la dirección de actores ni en la realización, pero técnicamente me parece muy cumplidora, tiene incluso una manera de ver este paraíso que es bastante contraria a lo que sería la evocación de un resort paradisíaco, no, no intenta hacer planos generales, sino que intenta hacer... Eh, todo muy eh, planos cercanos con unos colores que casi dan una sensación más de opresión de que estás en un lugar infernal que en un paraíso ¿no? en, algunos, en algunas ocasiones y, y funciona y funciona todo muy bien aunque evidentemente creo que el guión es lo importante se nota un montón yo creo cuando un director es a la vez el propio creador y el propio guionista eh, y lleva todo el peso de, de la obra porque es cuando en el fondo podemos ver la visión de una persona que nos quiere decir algo no, no es sencillamente una producción no es sencillamente un producto y creo que eso es lo que diferencia a, a White Lotus de lo que tenemos últimamente que es mucho producto pero pocas obras vécela de verdad me parece muy raro que conociendo además los gustos que tenemos aquí en esta comunidad mínimamente no os parezca interesante sobre todo porque además no creo que con seis capítulos que dura os esté haciendo mucho perder el tiempo y nada más eh, si la, os animáis a verla ya me comentáis por cualquier canal que os ha parecido, que cosas os ha evocado, si os ha molado, si si hay alguna cosa que no os ha gustado tanto y lo vamos y lo vamos comentando. Eh, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar, se despide Alejandro Pascual, hasta el próximo programa.